0: Vi avevamo parlato di musica e infatti in questa puntata di Laboratorio 2050 cambiamo un po' panorama, oggi parliamo dell'arte, in particolare l'arte musicale, con due grandi artisti, Vittorio Cosma, produttore e artista e compositore, e Carlo Facchini, fondatore del complesso musicale Tempi Duri.
1: E io addirittura vi leggerò dei pensieri del filosofo Schopenhauer sull'arte musicale.
0: Non perdiamo altro tempo, cominciamo con la puntata perché iniziamo col botto. Laboratorio 2050.
1: Un sì per la Terra e per l'uomo.
0: A proposito di musica e di creatività, questa volta abbiamo il grande piacere di avere qui con noi Carlo Facchini, fondatore del gruppo Tempi Duri, per fargli raccontare una sua storia, un suo aneddoto, uno spaccato della sua esperienza trentennale, pensate, nel mondo musicale. E a proposito di musica, lascio la parola a un gigante, Fabrizio De André. Sì, eh,
2: si chiamano Tempi Duri, fanno della musica che secondo me, almeno per quanto riguarda l'Italia... È originale, quando modo di fare la chioccia perché uno prima nasce, capito, è un po' più o meno lo spanto di batteria e poi a un certo punto diventa adulto e allora magari cova. Io quello che ho covato
3: tra le altre cose anche questo gruppo. Spero che i cucini siano nati sani
4: e da una chioccia così grande sono nati i tempi duri. Grazie Carlo per tutto quello che Grazie è stato a voi ragazzi. Giusto. grazie
0: Beh, dopo un'introduzione di un auctoritas del genere, c'è ben poco da dire. Carlo Facchini, fondatore dei Tempi Duri, grazie mille per essere qui con noi al Laboratorio 2050. Partiamo subito in media stress. Che cos'è per te la musica?
3: Ciao, grazie Alessandro. Ciao a tutti. La musica per me è una forma di espressione della specie umana, molto particolare, diversa dalla parola, che a volte può essere accompagnata dalla parola, a volte no secondo me tutto parte dal tamtam, dalla zucca africana ed altri prodotti della terra prima dimenticati lì per sbaglio ad essiccare e poi utilizzati da un creativo come strumenti a percussione fino al primo zufolo costruito da un pastore che era lì da solo a badare alle greggi e che per solitudine ovviamente cercava un passatempo si suonò fin da subito per comunicare il tamtama, ad esempio, era una valida alternativa ai segnali di fumo, ma si suonava anche per ballare, per riti, per religioni, per stregonerie, tutta roba primordiale che poi recentemente è arrivata in discoteca. Il rito della musica, come rito tribale, più o meno dionisiaco o più o meno apollineo, esiste più o meno da sempre, è antico quanto l'uomo. Poi molto si è suonato per gli amici e molto si è suonato per l'amata, altro punto di riferimento presente tanto nella poesia quanto nella discografia e non credo sia per mancanza di fantasia ma per la potenza dell'ispirazione
1: bellissimo excursus sulla storia della musica e invece cosa ci dici sugli strumenti musicali
3: è molto noto l'episodio di mozart bambino che trovandosi per la prima volta davanti a un pianoforte lo suonò sicuramente un genio Ma come avrebbe fatto Mozart se prima qualcuno non gli avesse costruito un pianoforte? Ecco perché possiamo dire che molto prima degli inventori di musica nascono gli inventori di strumenti musicali. Inventato lo strumento nasce il dibattito. E infinite sono le teorie su come debba essere meglio utilizzato ogni strumento. In realtà però chi ci insegna a utilizzare al meglio ogni strumento non è ancora nato. Lo strumento è un'invenzione aperta, tuttora aperta, ad accogliere la creatività della specie.
0: Torniamo noi ai temi del nostro podcast Laboratorio 2050. Ti chiedo Carlo, quindi come fai a mettere a terra questo ricco bouquet di conoscenze e saperi musicali per una sorta di condivisione collettiva con tutto l'ecosistema di Natura Sì?
3: In Natura sì italiani mettono a disposizione i propri spazi, negozi, bistrò, plateatici per favorire incontri tra persone che noi chiamiamo aperitivi musicali. Quello che noi musicisti possiamo portare è una chitarra, un paio di voci e qualche canzone. Ma fin qui tutto normale. Il ragionamento è stato che oggi nella società interattiva si preferisce fare qualcosa rispetto ad ascoltare o leggere qualcun altro. In pochi ormai hanno voglia di ascoltare. Quindi ci siamo detti: ma perché non andiamo noi ad ascoltare loro? Basta aver voglia di mettersi a disposizione di non sai chi incontri e potrebbe nascere, secondo me, quello che è il rito tribale di cui parlavamo all'inizio. Noi italiani cosa abbiamo in comune? Lady Gaga, Battisti, Pink, i Beatles, Celentano john lennon passando per il genio dei police non ci sono grandi limiti i musicisti in genere hanno già studiato di loro per se stessi e quindi conoscono un po di tutto e in genere questo diventa funzionale a voi che con un'ampia scelta decidete cosa cantare con noi arriva gente bravissima più brava di noi Ma in certi casi arriva anche lo stonato genio che solo quella volta decide che se ne frega e canta e tutti partecipano, tutti lo comprendono e il rito diventa collettivo. Quasi un rito liberatorio in cui, devo dire, si divertono tutti e non si va mai a casa.
0: Grazie mille davvero Carlo Facchini fondatore del gruppo Tempi Duri per questa storia veramente ricca che ci ha fatto volare dall'inizio, dalla scaturigine della musica fino agli utilizzi anche di un ecosistema particolare come Natura Si grazie davvero, un abbraccio
1: ciao Carlo, grazie
3: ciao Celeste, ciao Alessandro, ciao a tutti vi aspettiamo gli aperitivi e a questo punto convoco
0: una persona di Natura sì, Antonio Spano, responsabile del punto vendita di Bergamo 2, per capire davvero dall'interno quali sono le modalità di questi eventi musicali, e capirne anche l'atmosfera. Ciao Antonio, grazie per essere qui con noi.
2: Ciao, grazie a voi. Sì, abbiamo organizzato anche noi un aperitivo musicale con Natura Si insieme a Carlo e è stata un, una bellissima esperienza, è andata davvero molto bene. C'è stata una bellissima partecipazione da parte di tutte le figure coinvolte col negozio generalmente, quindi consumatori, a consumatori, in questo caso rende ancora meglio l'idea, visto che il ruolo attivo che hanno avuto nell'evento ma anche i ragazzi stessi del negozio i colleghi degli altri negozi della piazza tutti hanno assistito ma soprattutto partecipato attivamente addirittura cimentandosi anche nel canto a loro modo un po' tutti hanno avuto modo di esibirci
0: è qualcosa che quindi ripeterete
2: anche in futuro sì infatti è andata così bene che con carlo abbiamo pensato proprio all'opportunità di renderlo un appuntamento fisso in maniera tale che ci sia continuità in, in questa cosa
0: una bellissima iniziativa per chi volesse partecipare e magari ci sta anche
2: ascoltando che cosa deve fare? Basta mandare in realtà una mail, a, podcast il podcast.it e poi il resto è, stato, è venuto tutto in maniera molto naturale, nel senso che una volta stabiliti i dettagli con Carlo, l- lo svolgersi della serata in realtà eh, non ha avuto un vero e proprio copione stabilito, nel senso che appunto essendoci stata molta partecipazione, è venuto tutto in maniera molto spontanea e naturale e poi in realtà è proprio questo che ha reso speciale la serata perché comunque c'è stata la voglia di viverla in maniera serena e spontanea secondo me in realtà poi la cosa bella è che è stata un po' la realizzazione, un po' il portare a terra quello che in realtà noi vorremmo che il negozio diventasse no? cioè il cuore pulsante della comunità locale il fatto stesso che tutti abbiano comunque oltre che assistito partecipato attivamente eh, dà proprio l'idea del fatto che è stato vissuto con questo fine insomma no?
0: E allora aspettiamo le vostre mail, grazie davvero ad Antonio Spano responsabile del punto vendita appunto Bergamo 2 un abbraccio a presto.
2: Grazie a voi
0: Non poteva mancare ovviamente il punto di vista millennial quindi abbiamo convocato l'artista poliedrica e cantante giovanissima Marta Arpini grazie Marta per essere qui con noi.
5: Grazie grazie a te, sono molto felice di contribuire a questo podcast. <ride> il mio percorso è iniziato in maniera piuttosto accademica nel senso che io ho iniziato a studiare canto jazz al conservatorio quando avevo 18 anni. Prima di allora ho sempre studiato canto, ho studiato musica, era una cosa più legata diciamo al tempo libero e poi ho iniziato a insomma, considerare e valutare l'ipotesi di invece renderla la mia, il centro della mia vita. Ho studiato canto jazz, ho preso la laurea triennale a Milano e poi ero interessata ad approfondire gli studi anche con una visione un po' più ampia e quindi mi sono trasferita ad Amsterdam per fare il master sempre in canto jazz. Diciamo che più in realtà andavo avanti a studiare il canto e in particolare il canto legato a uno specifico linguaggio io in realtà sentivo l'esigenza di sviluppare il mio personale linguaggio, quindi anche al di là del jazz e al di là del, della vocalità legata al jazz. E quindi ho iniziato a scrivere le mie canzoni, le mie composizioni e in realtà in quello sono stata anche un po' autodidatta, nel senso che concentra- a scuola, diciamo, in conservatorio, mi concentravo principalmente sull'aspetto tecnico-vocale E poi a casa tutti i giorni mi ascoltavo i miei dischi preferiti e cercavo di capire cosa mi piacesse da un punto di vista compositivo nella musica e cercavo di renderlo mio e tradurlo. Ed è stata un po' una svolta anche a proposito dell'artigianalità. Quando ho iniziato a suonare la chitarra, due anni fa, ho detto prendo in mano questo strumento che non ho mai preso in mano prima ed è stato in realtà proprio anche la fisicità di suonare uno strumento nuovo che non conosco che è stata una grande ispirazione perché quando metti le mani a caso su uno strumento nuovo possono uscire cose bruttissime, ma anche cose molto sorprendenti. E quindi ho iniziato a scrivere proprio più legata alla chitarra, poi ho imparato un po' a suonarla e si è aggiunta questa nuova componente nel mio processo. E Adesso sto portando avanti questo, quindi la composizione di canzoni. Cerco di scrivere musica ogni giorno È un consiglio che mi sento di dare a chiunque si interessi alla musica di farlo ogni giorno e di scrivere. E per me scrivere musica è diventato anche un po' come tenere un diario in realtà. Perché poi scrivendo ogni giorno e e conservando tutto quello che scrivo, poi se lo metto in fila mi, mi vedo anche come sono cresciuta nel tempo, diciamo.
0: Una specie di selfie musicale, artistico, una pratica quotidiana.
5: Sì, anche perché quando ero più piccola io tenevo un sacco di diari personali in cui scrivevo e poi ogni tanto li rileggevo per capire dove fossi all'interno del mio percorso personale e adesso credo che la musica abbia assunto un po' questa funzione anche proprio di documento per me ste- di me stessa per me stessa in un certo senso.
0: È un, bellissimo, è un bellissimo concetto direi di concludere dicendo al pubblico che ci sta seguendo che tu stai facendo veramente tantissime cose gli ultimi progetti più recenti anche dove poterli ascoltare ovviamente
5: sì, adesso sto in questo preciso istante sto registrando il mio prossimo disco che in realtà uscirà a gennaio 2022 e lo potrete ascoltare dappertutto tutte le piattaforme digitali
0: Va bene, allora sappiamo dove trovarti. Ricordiamo il nome, Marta Arpini, cantante, compositrice, cantautrice e chi più ne ha più ne metta. Grazie davvero per essere stata qui con noi a Laboratorio 2050. Un abbraccio, a presto.
5: Grazie, grazie a te, ciao.
0: Proseguiamo il nostro viaggio musicale, questa volta convoco Vittorio Cosma, musicista, produttore musicale e compositore. Ciao Vittorio, grazie mille grazie a voi eccoci allora vogliamo sfruttare questo momento di colloquio con te per scoprire un po' cosa c'è dietro alla produzione musicale a livello anche di artigianalità e poi come fa la musica questo linguaggio universale a esprimere concetti molto complessi come la sostenibilità nel nostro caso nel nostro podcast eh, guarda, sono due domandone, aiuto, guarda, quanto tempo ho a disposizione? Eh, no, cioè l'artigianato
4: è un, è, è un credo, diciamo, è una, anche se vuoi una forma di resistenza politica alla overproduzione all'eccesso di quantitativo di cose, di concetti, di musica fatta quasi esclusivamente per vendere, cioè il, concetto è proprio quel, il problema è proprio quello, che tutto viene un po' svilito e eh, diventa merce quindi insomma una delle poche cose che io ho trovato per me per la mia diciamo, tranquillità eh, anche etica morale, anche proprio come qualità di vita è quello proprio di invece di partire da un artigianato cioè dal, dall'essere una bottega con delle capacità e cerco di costruire degli oggetti musicali di vario genere dalla colonna sonora al jingle alla, alla produzione di un, di, di un gruppo o alla produzione di musica mia in varie forme proprio utilizzando questo atteggiamento, anche un po' lento, mi rendo conto, non è impulso premio, che è un po' il mantra di adesso, noto che producendo ad esempio gruppi giovani o o persone che sono vicine al mondo della trap, eh, sono tutti molto abituati a una rapidità, immediato riscontro rispetto a quello che si fa, mentre invece, e qui forse cominciano ad esserci legami con la sostenibilità, ci vogliono dei ritmi più lenti, più complessi, ci vuole una decantazione, ci vuole una una riflessione anche sulle cose, per capire cosa è veramente importante, cosa vale la pena mantenere, cosa vale la pena cambiare. Difficilmente si raggiungono dei cambiamenti profondi nell'immediato, con una specie di interruttore on off. Purtroppo il sistema eh, induce tutti, soprattutto le nuove generazioni, ad essere immediatamente soddisfatti indipendentemente dalla qualità su un bisogno che molto spesso non è neanche endogeno ma è artefatto, è indotto, quindi questo meccanismo fa anche vivere peggio, (ride) fa male al pianeta, fa male all'attività che si fa e io quindi si cerca di resistere con un altro tipo di ritmo, un altro tipo di profondità, un altro tipo di ricerca, anche per avere la possibilità di sbagliare, di, di, di provare una strada che poi non è quella giusta. Tendenzialmente sì, 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 uno dovrebbe avere subito la risposta pronta, non ce l'ho, Guarda, cito un libro di Kubrick meraviglioso che era su una specie di autobiografia che dice non ho risposte semplici, il titolo è questo. Quindi non ci sono risposte semplici, non ci sono soluzioni semplici.
0: È un po' quello, hai riassunto magistralmente, quello che proviamo a fare in questo Laboratorio 2050 e la cui sigla eh, è anche il jingle di Natura Si sì, che tu hai eh, prodotto. E eh, secondo me, eh, con questo linguaggio della musica, sei riuscito proprio a far trasparire questo respiro, questa anche lentezza di eh, riflessione, come dicevi tu poc'anzi. Come l'hai fatto questa, questa creazione musicale?
4: Ci sono anche poi dei canoni e dei tools, come se degli attrezzi che si usano nel tempo, poi impara ad usarli. Ovviamente per una realtà come Natura Si semplicemente ho cercato di usare strumenti organici, che non ci fosse troppa elettronica all'interno della musica. Quindi c'è un, un ukulele, ma un'ocarina soprattutto, un'ocarina di terracotta molto carina. Quindi tutti questi elementi sono stati assemblati tenendo conto che ci deve essere un'organicità eh, anche una serenità a livello armonico, una sorta di quarto stato naturale, insomma, come se la natura piano piano camminasse e si riprendesse un pochettino il terreno che le viene costantemente tolto
0: un inno naturale che ci fa molto piacere avere come sigla per ogni puntata di Laboratorio 2050 quindi ti ringraziamo, anche il pubblico avrà piacere a sentire questo pezzo che ci sta accompagnando anche qui come sottofondo. Grazie davvero Vittorio, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Ciao a tutti. Carlo Facchini ha citato la zucca e allora ci sembra doveroso convocare Celeste per parlarci di questo alimento.
1: La zucca appartiene alla famiglia delle cucurbitacee e comprende varie specie del genere cucurbita. Le origini della coltivazione della zucca sono incerte. La testimonianza più antica proviene dal Messico, dove sono stati trovati semi di zucca risalenti al 7000-6000 a.C., La zucca del genere cucurbita è stata importata in Europa nel XVI secolo dai coloni spagnoli dell'America, dove era già coltivata. La zucca è un alimento a basso contenuto di calorie. Come tutti gli ortaggi di colore arancione, è ricca di caroteni, sostanze che l'organismo utilizza per la produzione di vitamina A e che hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Contiene inoltre molti altri minerali e vitamine, tra cui calcio, potassio, sodio, magnesio, fosforo e vitamina E. La zucca è comunemente usata nella cucina di diverse culture di tutto il mondo. La polpa viene usata per preparare varie pietanze e i semi vengono mangiati abbrustoliti. La cosa più curiosa che ha scoperto è che in alcuni paesi dell'Africa occidentale la zucca viene addirittura trasformata in uno strumento musicale, lo shekere. Questo strumento appartiene alla famiglia degli idiofoni, è costituito da una zucca svuotata e lasciata essiccare per mesi. La zucca viene poi levigata, e ricoperta da una retina addobbata di conchiglie, sassolini o perline e si suona percuotendo o scuotendo lo strumento. Vi invito ad andare a cercarlo, lo shaker è proprio uno strumento insolito ed affascinante.
0: E come ci piace fare, dopo le testimonianze dei nostri ospiti, andiamo a leggere le parole di un grande esperto che ha scritto pagine immortali sull'estetica e in particolare sulla musica. Stiamo parlando di Arthur Schopenhauer. Vai Celeste!
1: La musica, intesa come espressione del mondo, è una lingua universale al massimo grado. E la sua universalità sta all'universalità dei concetti, più o meno come i concetti stanno alle singole cose. La musica la quale oltrepassa le idee, è del tutto indipendente anche dal mondo fenomenico, semplicemente lo ignora e in un certo modo potrebbe continuare ad esistere anche se il mondo non esistesse più, cosa che non si può dire delle altre arti. La musica è infatti oggettivazione e immagine dell'intera volontà, tanto immediata quanto il mondo, anzi, quanto le idee, la cui pluralità fenomenica costituisce il mondo degli oggetti particolari. La musica, dunque, non è affatto come le altre arti, l'immagine delle idee, ma è invece immagine della volontà stessa, della quale anche le idee sono oggettità. Perciò l'effetto della musica è tanto più potente e penetrante di quello delle altre arti, perché queste esprimono solo l'ombra, mentre essa esprime l'essenza.
0: Anche questa volta siamo giunti quasi alla fine, una puntata interamente dedicata alla musica. Ne abbiamo parlato con due grandi ospiti, Vittorio Cosma, produttore e compositore, e Carlo Facchini con la sua pillola, fondatore del gruppo Tempi Duri, nonché con la lettura di Celeste di Schopenhauer sulla musica. Ci sentiamo alla prossima puntata dove parleremo di prossimità e universalità. Ciao. Ciao!